0: Nebáce. se. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S ve svou myslí připravil Skautský institut.
1: Dnešním hostem ve Skautském institutu je Klára Laurenčíková, speciální pedagoška, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a předsedkyně vládního výboru pro práva dětí. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Uh, já vždycky začínám takovou otázkou. Uh, o dětství. Jestli jste se třeba bála něčeho, co bylo takový jako velký strach, který se vám pak podařilo překonat a to třeba vnímáte v dnešní době, z dnešní perspektivy jako něco, co vás třeba posunulo. Měla
0: byste se něco jeho vybavit? <laughs> tak já si z dětství pamatuju strach ze školy. Uh-huh. Z některých konkrétních učitelů, kteří zejména potom na víceletém gymnáziu, z té páté třídy dál, byly pro mě vlastně někým, v kom jsem necítila partnera a podporu, ale spíš někým, kdo naháněl strach, tím, že na nás třeba křičel, když nám něco nešlo, nebo nás se snažil nachytat na tom, v čem jsme slabí, na místo mm-hmm. ocenění toho, v čem jsme silní. Tak si pamatuju, že vlastně s některými učiteli nebylo jich mnoho, ale s některými z nich jsem zažívala častý pocit strachu a pak i vlastně to velmi jako limitovalo můj chuť do té školy chodit, těšit se tam a vnímat školu jako bezpečný, příjemný místo.
1: Takže možná to, že dneska se zabýváte inkluzí ve vzdělání, tak tam někde je nějaká souvislost. Tak když se teda o inkluzi ve školství v Čechách budeme bavit, mohla byste nějak ve zkratce definovat, co ta inkluze ve vzdělání pro nás znamená. Protože je kolem toho hodně mítů a každý si pod tím představuje něco jiného, tak kdybychom to
0: chtěli nějak schrnout. Tak já jsem přesvědčená a potvrzuje to i celá řada různých výzkumů, že to, jaké prožijeme dětství, tak nás opravdu obrovsky oblivňuje na celý Aha. život, ať už v tom dobrém nebo v tom složitém. A inkluze ve vzdělávání je pro mě vlastně určitý princip. Je to nějaká cesta k tomu, jak ve školách postupně vytvořit takové podmínky, ve kterých se každé dítě bude moct učit naplno a s radostí. A když říkám každé dítě, tak ti myslím opravdu úplně každé dítě z jakéhokoliv rodinného, sociálního, kulturního zázemí, s jakými talenty, specifiky, zvláštnostmi. A to je inkluze, že Aha. skutečně v té nejbližší spádové škole bude každé dítě mít šanci zažít přijetí a podporu, když ji potřebuje, nějaké bezpečné hranice a zároveň vlastně zažije samo sebe jako někoho, kdo se může rozvíjet naplno, má k tomu dobré podnětné podmínky a podporu v těch oblastech, kde ji potřebuje.
1: A jaký jsou třeba ty mýty, které se k nám ty inkluze dějí? Když jako to vememe jako kontrakt k tomu, co jste teď nadefinovala, mm-hmm. že když...
0: Tak těch mýtů je celá řada. Mm-hmm. Někdy je šíří jednotlivci, někdy i některé specifické skupiny našich spoluobčanů. Častokrát jsou to lidé, kteří mají strach strach z nových věcí, z neznámého. A častokrát jsou to lidé, kteří, nebo šíří lidé, kteří právě to společné dobré vzdělávání nezažili ve svém vlastním dětství. Mm. Velká část z nás prostě neměla ve třídě spolužáka, který by, byl, který by měl nějaký výrazný třeba tělesný nebo smyslový handicap. Velká část z nás neměla ve třídě za spolužáka někoho s odlišným mateřským jazykem, a, a tak jsme vlastně tu pestrost neměli možnost v tom dětství zažívat jako něco normálního přirozeného. A to nás dneska může děsit. A to nás dneska může limitovat v tom, čeho se bojíme nebo co bereme jako přirozenou výzvu a co, jaký vlastně máme k té jinakosti a pestrosti vztah. Jestli je to něco, čeho se obáváme a chceme obávat celý život anebo jestli je to něco, co je pro nás Přirozená součást zdravé společnosti, něco, co právě považujeme za uh, obohacující, zpestřující mm. ná život. Mm-hmm.
1: A jak, jak velkou cestu už jsme ušli od té sametové revoluce, kdy vlastně by se dalo říct, že inkluze neexistovala, kdy vlastně jsme všichni odlišné strkali do nějakých speciálních skupin, a, ať už to byly i lidé, kteří uh, byli třeba dyslektici, jenom tak neměli takový přijetí, jako mají dnes. Tak, uh, kde jsme jako byli a kam, jakým, jako kam jsme došli dneska, když byste to tak jako schrnula?
0: Tak moje první zaměstnání ještě vlastně při Vysoké škole bylo v Pražském jedličkově ústavu a školách. A tehdy ještě celá řada mých klientů vlastně vzpomínala na to, že když byli úplně malí, skutečně ve velmi raném věku, někteří byli v tomto zařízení třeba už od svých třech let, a tak, tak chodili ven, například, jenom, když pršelo, aby ostatní prostě nevídali. A Nalekli se třeba toho, jak jsou jiní a odlišní, skrze třeba nějaký svůj výraznější tělesný handicap. Takže velká část lidí s tělesným, ale i třeba mentálním smyslovým postižením byla vzdělávána ve speciálních školách, častokrát v režimu internátním, už od velmi třeba ve velkého věku. Častokrát v určité izolaci řada lidí potom vlastně žila v různých ústavních zařízeních mimo běžnou komunitu, někde v odle hlých částech naší republiky a bohužel ještě stále mnoho dospělých lidí s nejrůznějšími handicapy v ústavních zařízeních žije. To bych byla taky moc ráda, kdyby se nám postupně dařilo měnit, že víc a víc vlastně lidí, kteří dnes v nějakém ústavním prostředí žijí, tak mají možnost žít v komunitě stejně tak jako my. Můžou, můžou vlastně se účastnit toho všeho, co, co zažíváme my v běžné společnosti. A My jsme ušli určitě od pádu železné opony velký kus cesty dopředu. Víc a víc dětí s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími potřebami z rozhodnutí svých vlastních rodičů přibývá v běžných školách už tedy od toho roku 89. Od roku 2002 školský zákon jednoznačně přiznává právo na rovné podmínky ve vzdělávání všem dětem bez rozdílu. Ale nebyly vlastně pro to společné kvalitní vzdělávání vytvořené dobré podmínky. Před rokem 2016, kdy se nám vlastně podařilo změnit školský zákon a zakotovit do něj právo všech dětí na podpůrná na opatření, pakliže potřebují bez ohledu na jejich diagnózu hmm. nebo další nějaké, souvislosti, tak do toho roku 2016 vlastně velká část dětí byla vzdělávána mimo ten běžný vzdělávací proud čistě jenom proto, že pro školy bylo téměř nemožné sehnat další finanční prostředky na zajištění potřebných podpor, uh-huh. tak aby mohly vlastně širší spektrum dětí vzdělávat úspěšně a dobře. A i sami ředitelé v roce 2010, kdy já jsem byla na ministerstvu školství uh-huh. a nechali jsme si vypracovat velkou analýzu ve spolupráci s Ústeckou univerzitou, tak sami ředitelé a učitelé nám už tehdy říkali, uh, inkluze bude fungovat, když změníte legislativu a systém financování a když uh, ty potřebné finance na podpůrná na opatření budou nárokové a půjdou za dítětem, ať je v uh-huh. systému kdekoliv, ve speciální škole, v běžné škole, v mateřské, uh-huh. v základní, střední, v, v družině. Na Takže a to, to všechno vázáno na osobu. Vlastně to všechno se uh-huh. poměrně tedy usilovnou prací, to všechno se vlastně vtělilo do té novely školského zákona v roce 2016, kdy tedy začala platit ta nároková podpora pro každé dítě na potřebná podpůrná opatření, pokud je potřebuje. A nyní ta podpora, ty finanční prostředky a ten zákonný nárok jde za dítětem, ne za typem vzdělávací instituce. Uh-huh. A skutečně... Více dětí se nyní objevuje ve družinách, chodí do zušek, můžou, můžou být v mateřské škole s asistentem nebo na běžné základní škole s asistentem. A, a skutečně se daří, daří jako dobrá inkluze, dobré společné vzdělávání i tam, kde by třeba před pár lety ještě bylo nemyslitelné právě třeba z důvodu těch nedostatečných finančních prostředků na zajištění těch potřebných podpor. A já jsem vám předtím ještě nedo, jako ne, neodpověděla dobře na tu otázku, co jsou ty mýty. Mm-hmm. Tak ty mýty, které se kolem a, inkluze společného vzdělávání objevují, tak, a, tak jsou často takové, že vlastně řada lidí si myslí, že inkluze je o tom, že od někud se objeví tisíce různě těžce znevýhodněných dětí a nějak jako pokazí to do té doby dobré české školství. Uh-huh. A není to tak. Inkluze přirozený proces, víc a víc dětí, jež právě od pádu železné opony se objevuje v běžných školách, protože si to přejí jejich rodiče. Protože od, už od roku 2002 jim toto právo přiznává školský zákon. Uh-huh. A protože prostě chtějí chodit do školy se svými kamarády, sousedy, a s dětmi. A s dětmi, které znají z dětských hřišť a pískovišť od toho raného věku a nechtějí prostě jezdit někam daleko za město do jiného města nebo muset od 6 let pít celý týden na internátě, protože žádná škola v okolí není schopná nebo ochotná vlastně nastavit potřebnou podporu uh-huh. pro dítě třeba s tělesným smyslovým nebo jiným handicapem. A jaké jsou ty, um,
1: jako ty nejčastější obavy, které ty odpůrci vlastně vůči
0: tý... Inkluzi jako staví. Tak ty nejčastější obavy právě častokrát pramení z těch dezinformací, z těch mýtů. A ty, ty obavy častokrát jsou spojené s tou představou, že právě jde o nějaké tisíce, deset tisíce nových dětí, velmi um, nějak jako rizikových pro ty děti ostatní, takzvaně zdravé, takzvaně normální. Že to, jako může, že to může nějak ohrozit jo, že to může takzvaně vlastně, že to může nebo ohrozit, Jo, Že to může ohrozit vlastně nějak ty děti takzvaně zdravé, takzvaně normální, když já si myslím, že a co, co to je normalita každý jsme nějak jedinečný a každé dítě je nějak jedinečné žádné dvě dítě nejsou stejné a, a dále ty obavy bývají spojené s tím, že to daná škola nebude umět nastavit dobře ty konkrétní podmínky pro to dané dítě, které má nějaké výrazné specifické speciální vzdělávací potřeby To samozřejmě tak někdy je. Je to nějaký proces. Školy vždycky měly vlastně, nebo minimálně těch posledních 30 let, skutečně ty třídy jsou pestřejší a pestřejší a školy dlouhý čas už mají ve svých třídách děti s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami. Samozřejmě, to není nějaký nový stav. Nová je pouze legislativa, nový je ten zákonný nárok na potřebná podporná opatření. To byl jednoznačně krok dobrým směrem, po kterém volali i samotné školy ředitelé, učitele, to je nové. Ale dál platí ta možnost vzdělávání pro děti s nějakými skutečně těžkými závažnými handicapy ve speciálních školách. Aha. Nicméně, již vlastně dá se říci. již se se v tuhle chvíli zvýšily ty šance pro všechny děti najít tu dobrou podporu ve ve své spádové škole, v té škole nejbližší. Minimálně se zvýšily ty šance, že vlastně ta daná škola získá od státu podporu pro to, aby si právě mohla dopřát třeba pomoc asistenta pro práci s takovým dítětem. A to je jednoznačně dobře. Častým argumentem bývá i to,
1: že lidé se bojí, že na základních školách budou zůstávat jenom některé děti, vlastně ty komplikovanější, a že to zapřičení odliv dětí na gymnázium. Myslíte si, že to je jeden argument, který je nějak hmm. podložený, nebo jakým způsobem třeba pracovat s tím, jako, jak ho vyvracet,
0: nebo mm-hmm. co s tím udělat, mm-hmm. aby se to třeba nedělo? Mm-hmm. Tak já myslím, že je velmi legitimní bavit se o tom, jak ještě zvyšovat kvalitu mateřských základních škol, tak aby opravdu byly nejenom... Aha. Aby byly nejenom prostě férové vůči potřebám všech dětí různě znevýhodněných, ale aby prostě byly kvalitní. Aha. Aby poskytovali takový způsob vzdělávání, ve kterém se bude dařit všem dětem bez rozdílu a kde učení bude děti bavit a budou školu vnímat jako příjemné místo, kde má smysl trávit čas. Takže myslím, že i celé téma víceletých gymnází velmi souvisí s kvalitou základní školy a s tím, že je skutečně důležité o ní více pečovat, více ji rozvíjet, uh-huh. což je o lepší podpoře ředitelů, managementu škol, o lepší metodické podpoře učitelů. Je to i o zlepšování podmínek, v kterých ředitelé a učitelé pracují, uh-huh. o snižování administrativní zátěže o lepším hodnocení práce učitelů, asistentů a o dostupnosti takových podpor, jako je třeba supervize, mentoring nebo další návazné zdravotní sociální služby tam, kde školy potřebují pomoc zvenku, právě třeba při práci s dětmi, které mají nějaké speciální vzdělávací potřeby a potřebují nějakou multidisciplinární intervenci.
1: Uhum. A proč uh, je inkluze ve vzdělání pro celý český vzdělávací systém stále jako náročným krokem? Proto, častým argumentem bývá, že na to nejsme připraveni, jako
0: kapacitně. Uh, no, já se vlastně ptám, na co nejsme připraveni. No, d- uh, inkluze je o tom, <laughs> že se opravdu snažíme, aby školy uměly pracovat nejenom s těmi dětmi, které jsou snadné, ale se všemi dětmi. To je něco, co asi máme po veřejných službách chtít, aby byly otevřené opravdu pro celou veřejnost, nejenom pro nějaké specifické skupiny, které měly to štěstí, že se třeba narodili do lepších podmínek nebo uh, bez nějakých uh, dopředu daných handicapů znevýhodnění. A, a inkluze je také o tom, že počítáme s tím, že uh, Zdravá společnost je prostě pestrá společnost, proto ve zdravé škole nejsou jenom nějaké děti, ale jsou tam prostě ty děti z toho daného spádového území. Celé spektrum. Celé spektrum. A já mám za to, že inkluze je vlastně určité zrcadlo, které nám prostě ukazuje, co všechno v tom školství ještě jako neumíme. Pro co pro všechno nemáme ještě nastavenou třeba dobrou podporu a přípravu na straně třeba vysokých škol a přípravy hmm. budoucích učitelů. Hmm. A inkluze mně vlastně připadá, že je jak takový jako je obraz pro to. Je to, jak kdybychom se širé místnosti rozsvítili. Hmm. Ty různé jako pavučiny a nepo... Pořádek tam nevznikly v momentě, kdy jste rozsvítila. Byly tam třeba dlouhou dobu, ale najednou jsou víc vidět. Všechny ty nedokonalosti. A když jsou vidět, tak zároveň máte šanci s nimi něco udělat. Ve chvíli, kdy byly skryté nebo tak nějak někde schované, tak mohly být přehlížené a nemuselo být úplně jednoduché s nimi něco provést. Teď máme šanci vidět, co všechno umíme, neumíme, kde třeba dokážeme učitele dobře připravit, kde naopak máme určité rezervy a musíme třeba i přípravu budoucích učitelů změnit. Také vidíme, v jakých podmínkách učitele pracují a jak jim máme a musíme ještě víc pomáhat. A také vidíme, jak jak vlastně osamocené školy dlouhou dobu historicky. Jsou právě třeba v té návaznosti na zdravotní sociální služby, mm. které prostě vždycky v některých případech pro tu spolupráci potřebovaly, potřebují a potřebovat budou. Aha. Ale ona jim třeba dostupná nebyla. V některých územích nám prostě některé návazné podpůrné služby úplně chybí a musíme je rozvíjet. To nejsou nové věci, Aha. jenom možná teď máme příležitost víc těch dlouhodobých problémů spatřit, nějak poctivě reflektovat a bavit se o tom, jak je chceme posunout. Aha. Pro dobro nejenom z nevýhodněných dětí, ale pro dobro všech dětí, které ve školách jsou.
1: A možná dobro společnosti. Přesně tak.
0: <laughs> jak na
1: inkluzi, inkluzi vlastně reagují učitele? Protože si mi představit, že jsou tam i lidi, kteří mají jiné zkušenosti, vzdělávání bylo jiné než mm-hmm. je dnes. Tak jak je máte reakce a případně mm-hmm. jak se s učiteli pracuje,
0: mm-hmm. aby vlastně ten posun byl co nejpřirozenější? Mm-hmm. Tak uh, naštěstí přibývá ředitelů i učitelů, kteří uh, už nepochybují o tom, že... Inkluze, společné vzdělávání je jediná správná a zdravá cesta k tomu, aby naše společnost mohla fungovat a byla soudržná, konkurenceschopná, udržitelná. A přibývá škol, které se hrdě hlásí k tomu, že tady nejsou jenom pro někoho, ale opravdu pro všechny. Přibývá škol, které jsou příkladem dobré praxe v tom, jak společné vzdělávání, inkluze je realizovat dobře, kvalitně, tak aby to skutečně prospívalo úplně všem dětem, rodičům, učitelům. A za to jsem hrozně rád. Dneska už tolik v těch minimálně odborných kruzích nezazníváte názor, že vůbec to téma samotné je nějak relevantní a že uh-huh. inkluze je uh, jako smysluplná dobrá cesta. Uh-huh. Uh, už se spíše bavíme o tom, jak, jak ještě lépe inkluzi realizovat, naplňovat v praxi, jak ještě více zlepšit podmínky pro práci učitelů, uh-huh. managementu škol, poradenských pracovníků. A co se týká té široké veřejnosti, tak tam to téma inkluze pořád ještě to společnost určitým způsobem uh, Dá se říct, polarizuje možná až někdy. Avšak a častokrát vidíme, že ti, kteří se proti třeba inkluzi vymezují, tak ještě stále to své přesvědčení staví právě na velmi jako milných konceptech. Možná a, ten strach
1: je právě který právě
0: častokrát vychází třeba i z informací, které se cíleně objevovaly v pulvárních médiích a vlastně cíleně celé to téma posouvali do nějaké černobílé optiky. A zkratky. Mm-hmm. právě třeba, jako že inkluze je o tom, že m, vlastně zaniknou speciální školy a všechny děti budou násilně teď nějak převáděny do běžných škol, a, což není vůbec pravda. To byla mm-hmm. boha že je manipulace mm-hmm. veřejností, která samozřejmě pro řadu uh, rodin, uh, rodičů dětí, třeba s různými handicapy měly jako velmi uh, negativní důsledky. Uh, takže uh, častokrát zjistíte, že ti, kteří se vymezují proti inkluzi, tak uh, uh, úplně dobře třeba nerozumí tomu, co to vlastně znamená, inkluze uh-huh. a skutečně tu svoji představu mají vymodelovanou podle nějakých mediálních zkratek. Uh-huh. A nebo jsou to ti, kteří právě s ní neměli prostě vůbec žádnou a nemají vůbec uh-huh. žádnou osobní zkušenost ve svém vlastním životě. A častokrát to bývají lidé, kteří se bojí i jiných um, nebo negativně reagují i na jiná, třeba celospolečenská témata. Uh-huh. Jako je třeba vůbec pomoc potřebným skupinám, uh-huh. ať už jde o lidé na, lidi na ulici, ať uh-huh. už jde o pomoc lidem, kteří prchají ze svých zemí a hledají pomoc a útočiště. Takže ten strach z je nějaký, vlastně je nějaký společný průsečík častokrát u těch, kteří se vymezují i proti inkluzi a a prostě jsou určitými zastánci starých pořádků toho, jak systémy fungovaly a cítí se bezpečně prostě v nějaké své přehledné až skoro bublině, řekla bych. A co byste poradila těm, kteří vlastně cítí,
1: že ta, ten boj proti strachu z jinakosti a podpora inkluze je jako důležitá? Co můžeme dělat my v kontextu inkluze? Ať už jsme děti, ať už jsme rodiče nebo učitelé, co...
0: Tak já myslím, že my všichni můžeme a máme pomáhat tak, že ukazujeme, že se právě třeba ta jinakosti sami nebojíme že jsme ochotní pomáhat někomu, kdo je jiný než my a měl třeba v životě mít štěstí než my, narodil se třeba do nějakých složitějších podmínek nebo uh, má nějaký handicap zdravotní jiný. Uh, můžeme uh, pomáhat měnit ten postoj veřejnosti, aby byl víc vstřícný a respektující tím, že sami jsme víc vstřícní a respektující. A říkáme třeba nahlas... Uh, v různých debatách, co si myslíme a že jsme ochotní a schopní se postavit za nějaké hodnoty, i když to třeba můžeme trochu schytat v nějakých minimálně třeba internetových diskuzích a nemusí to být úplně příjemné. Mm. Uh, myslím si, že uh, také má smysl ukazovat ty příklady dobré praxe. Tam, kde už se to daří, mm. a tam, kde už je prošlapaná cesta a uh, ti lidé samotní, kteří ušli, můžou vlastně pozdílet zkušenosti, vlastně zkušenosti, jak to zvládli, uhum. s čím se prali, co jim pomohlo, proč to má smysl se na tu cestu vůbec vydat, co na ní zažívají, co je uh, ta přidaná hodnota, kterou jim třeba to společné vzdělávání přineslo, ať už jako dětem, nebo učitelům, nebo ředitelům, uhum. nebo rodičům. Má velký smysl, když my, kteří uh, vlastně možná nemáme v tuhle chvíli žádný problém, víme o tom, že i my jednou můžeme být v situaci, kdy budeme potřebovat něčí pomoc a jsme proto připraveni dneska nabídnout komukoliv, kdo je třeba poblíž. To myslím, že jsou věci, které mají smysl a které nějak pomáhají tomu, že postupně třeba to širší povědomí té veřejnosti bude víc, víc nakloněné takovým tématům, jako je férové vzdělávání ve školách nebo další společenská témata. To by
1: byla hrozně krásná tečka. A já bych ještě chtěla doplnit, jestli pro lidi, kteří mají dítě s nějakým nevýhodním, mm. ať už jazykovým, nebo pohybovým, nebo jakýmkoliv, tak na, kam se obracet? Co mm. je ta první, když nevíme vůbec nic, co s tím, mm-hmm. tak jaká by byla vaše rada? Úplně?
0: Tak s, pro rodiče dětí s tělesným, zrakovým s postižením, smyslovým postižením tady skvěle fungují služby rané péče v tom mhm. období 0 až 7, kde je možné hledat pomoc, informace, radu a, a i konkrétní praktickou podporu v tom, jak se svým dítětem mám jako rodič pracovat. Zároveň jsou tady další skvělé organizace, které se zabývají podporou škol, které hledají cestu ke společnému vzdělávání, chtějí na sobě pracovat a učit se tomu, jak to dělat dobře. Ať už je to Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Rytmus, Meta, která pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem, Nová škola, která pomáhá asistentům, pedagoga, sociálně znevýhodněným dětem, Člověk v celá řada dalších organizací. Řadu z nich najdete také pod naší vlastně střešní organizací ČOSIF? Uh-huh. můžu vás odkázat na náš web CZ i na náš facebook uh-huh. rádi vás jako rodiče uh-huh. nebo další, další vlastně lidi, kteří mají o to téma zájem napojíme i na další služby nebo vám nabídneme některé naše konkrétní programy Tak já moc děkuju, že jste přijala pozvání
1: do Skavckého institutu a doufám, že tento rozhovor pomůže některým lidem se inkluzivně vzdělávat <laughs> Já děkuju moc za pozvání
0: Mějte se hezky, na shledanou